0: l'été, les grandes traversées de France Culture, chaque matin de 9h5 à
1: 12h30.
2: Ah, non, non.
1: Nouvelle Calédonie. Oui,
3: oui, 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 oui.
4: Terre de défis. Laetitia Cordonnier, Nathalie Salle.
0: Bonjour à tous Deuxième matinée de cette grande traversée sur la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, nous parlons d'histoire et de mémoire sur le caillou du Pacifique. Voici le programme de la matinée. À 11h, le documentaire « Mémoire de bagne ou la parole libérée ». Les caldoches racontent sans phare l'histoire de leurs ancêtres, mais tel n'a pas toujours été le cas au pays du non-dit. Ce documentaire sera suivi d'une rencontre avec Jean-Pierre Taïeb Haïfa, fils de Kabyle déporté et maire de Bourail pour la sixième fois. À 10h, la table ronde, nous parlerons de la question foncière, cruciale en Nouvelle-Calédonie, puisqu'elle a été au fil de l'histoire et qu'elle est encore aujourd'hui au cœur des relations entre les Mélanésiens et les Européens. À l'aube d'un nouveau statut pour le caillou du Pacifique, quels sont les conflits en cours Nous interrogerons nos invités à Paris et en duplex de Nouméa. Tout de suite, c'est l'heure des archives. La Nouvelle-Calédonie est une terre de pionniers. Écoutez l'histoire de tous ceux qui ont débarqué sur le caillou pour le coloniser.
5: Aux confins des mers du Sud, il est une longue muraille. Chaîne étrange d'un continent solitaire que les navigateurs mélanésiens appelèrent la Grande Terre. Navigateurs, découvreurs de terres, capitaines de galions, commandants à bord de corvettes, aventuriers et soldats ont voulu un jour, au-delà de son dur récif, atteindre coûte que coûte la grande île.
4: James Cook, 1774 Nous n'avions pas plutôt jeté l'ancre que nous eûmes calme et fûmes laissés à la merci de la houle, qui continua à nous pousser à la côte où un grand nombre d'hommes étaient rassemblés. Quelques-uns s'aventurèrent dans deux canaux. Il y avait cinq ou six hommes dans chacun, et ils s'approchèrent assez pour recevoir des objets qu'on leur jeta en les attachant avec une corde, mais ne voulurent pas avancer jusqu'au côté du navire. On en trouve qui ont les cheveux noirs, courts et frisés, comme les naturels de Malicolo, Mais d'autres les avaient plus longs, attachés au sommet de la tête et ornés de plumes, comme les Néo-Zélandais. Leurs autres ornements étaient des bracelets et des colliers. Un des hommes avait sur le front quelque chose comme une coquille blanche et quelques-uns étaient peints avec un colorant noirâtre. Je ne leur vis pas d'autres armes que des javelots et des harpons destinés seulement à accrocher les poissons.
0: Après le passage de James Cook en Nouvelle-Calédonie, plusieurs navigateurs français et britanniques achève l'exploration des côtes de l'archipel.
4: Jean-François Gallo de La Pérouse reçoit pour mission du roi Louis XVI de se mettre à la latitude de l'île des pins, de la reconnaître, puis de longer la côte ouest qui n'a pas été encore visitée. L'expédition La Pérouse ne donnant plus de nouvelles à partir de 1788, Antoine Bruni d'Entrecasteaux est envoyé à sa recherche. En 1792, il découvre la côte ouest de la Grande Terre et l'ensemble récifal qui la prolonge au nord-ouest. En 1793, il mouille à Balade et reconnaît les grands récifs du nord.
6: Écoutons dans leur charmante spontanéité les impressions de la billardière, compagnon d'Entrecasteaux, l'un des premiers Français qui, en avril 1793, abordèrent le rivage de la Nouvelle-Calédonie. Comme tant d'autres après lui, il fut frappé par certaines similitudes entre l'île et la métropole.
1: 29 avril, expédition à l'intérieur et le long de la côte. Nous trouvons un oiseau ressemblant à une pie. Nous le dénommons Pie de la Nouvelle-Calédonie. Le bec est un peu plus rugueux à l'extrémité de chaque mandibule et d'une couleur noirâtre de la racine jusqu'au tiers de la pointe. Le reste est jaunâtre. Nous remarquons que la population se composait de femmes, de vieillards et d'enfants. Les hommes étaient probablement partis en guerre. Dans un grand village, nous fîmes la rencontre de gens de la montagne, parmi lesquels nous en reconnûmes un qui était venu à bord. On nous informa que c'était un chef de grande distinction, nommé Aliki. Nous l'invitons à déjeuner. Nous gravissons une montagne vers le sud. Après avoir traversé les plantations de cocotiers, de bananiers, nous arrivons à la maison d'Aliki. Elle était entourée d'une nouvelle espèce de figuier. Le fruit de cet arbre est mangé par les naturels après avoir été chauffé dans une marmite en terre pour en enlever la myrtume. Il pleuvait fort. Les indigènes ne paraissaient pas s'en inquiéter. Ils étaient très aimables. L'un même portait une caisse très pesante qui contenait nos spécimens.
4: À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, des îlots entourant la Nouvelle-Calédonie sont identifiés par des navigateurs britanniques, comme Hunter et Bowen. Il faut attendre 1840 pour que la carte définitive des îles Loyauté soit établi par Jules
3: Dumont-Durville. L'évangélisation a été commencée par la, la mission protestante en 1840, dans, donc dans les îles Loyauté en particulier, et puis sur la Grande Terre, elle a repris avec l'Église catholique en 1843.
6: Il fallut toute la patience et toute la compréhension des missionnaires et surtout des ethnologues pour déchiffrer le folklore calédonien. Parmi ceux qui ont le mieux compris l'âme profonde de la race, il convient de citer notamment le pasteur Lénart et le père Patrick Aurélie. Écoutons ce chant sur les vertus du bois recueilli par le pasteur Lénart dans son beau livre Jean de la Grande Terre. Le bois qui arrête
7: la dysenterie, le bois qui guérit les foudroyés. Je demeure, moi, le bois qu'on marche, le bois de l'arbre coupe. Le bois qui grandit et accueille les nuages, attire et retient le brouillard, condense en gouttes la pluie, reçoit le soleil, fait éclater la foudre. Le bois de l'arbre qui pousse là-bas sur les hauts sommets, le bois vigoureux des forêts profondes. par Mgr Douard, la mission catholique débarque à la pointe de Mahamat, à Balade, pour évangéliser la Nouvelle-Calédonie. Sous le bâillon de Mahamat, Mgr Douard célèbre sa première messe de Noël sur
3: la terre calédonienne. Le 25 décembre 1843. Donc on peut imaginer que les choses n'étaient pas simples, voilà, parce que la, la découverte se faisait. Mais on salue leur, euh, leur force de, de, de caractère parce qu'ils auraient pu se décourager et repartir. Mais ils sont restés.
8: En Nouvelle-Calédonie, les deux églises se côtoient souvent à l'intérieur d'une même famille.
3: L'accueil est un élément très important de, de nos coutumes, de nos mœurs ici. Ce qui fait donc que les, les missionnaires des deux églises ont été reçus dans les mêmes villages et le chef a pris la décision de, de, de scinder son, son village et de dire aux uns « Vous allez avec le pasteur » et de dire aux autres « Vous allez avec le, le, le prêtre » et l'essentiel était sauvegardé, c'est-à-dire la coutume.
5: Un bouillant officier de Napoléon III devançant de vitesse les navires anglais, y plantaient le drapeau français. Cela se passait le 24 septembre 1853.
4: Acte de prise de possession de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances par l'amiral Février des Pointes. Je sous Auguste Février des Pointes, contre-amiral, commandant en chef les forces navales françaises dans la mer Pacifique agissant d'après les ordres de mon gouvernement, déclare prendre possession de l'île de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances au nom de sa majesté Napoléon III, empereur des Français. En conséquence, le pavillon français est arboré sur la dite île, Nouvelle-Calédonie, qui, à compter de ce jour, 24 septembre 1853, devient, ainsi que ses dépendances, colonie française. La dite prise de possession est faite en présence de messieurs les officiers de la corvette à vapeur Le Foc et de messieurs les missionnaires français qui ont signé avec nous. faite à terre, au lieu de Balade, Nouvelle-Calédonie, ce jour samedi 24 septembre 1853, à 3h de l'après-midi.
7: Une salve de 21 coups de canon tirés à bord du Foc devait marquer d'une façon bruyante, si j'ose dire, cet acte important. Le long d'un bambou utilisé comme mât, le drapeau tricolore flotta dans le ciel calédonien.
5: Tels étaient l'océan et la terre que le jeune officier de marine découvrait. Une terre de solitude. Seul. Un Européen sur un îlot perdu s'était installé. Robinson aux soldat de fortune, il s'appelait Padone, le capitaine Padone. Une très vieille femme à a longtemps gardé son souvenir.
9: Mademoiselle le riche, je crois que vous êtes la petite fille de monsieur Padone. Ce Padone était anglais, n'est-ce pas
10: Il était né à Portsmouth, vers 1912, on n'est pas, pas bien sûr de sa date de naissance. Il se destiné à la marine royale britannique. Et il a échoué à ses examens de midship. Son père lui a fait des reproches sévères. Et alors, sans dire adieu à personne, il s'est expatrié. Et alors, il a commencé sa vie errante dans dans à travers le monde. Il a passé par le Pérou. Puis ensuite, il est allé... Du côté de Marais. Et alors là, c'était le santal qui l'a tiré. Et alors il a quitté Marais pour s'en aller à Anatome, aux Hébrides. Là, on, on m'a dit qu'il y avait encore des traces de son passage, des cuves. À ce moment-là, il paraît que les baleines ont, ont se trouvaient en abondance dans ces parages. Et il se serait livré à la pêche à la baleine. Puis, c'est là qu'il a accueilli la mission catholique qui avait été chassée de balade Et comme il était bien avec les chefs, il leur a fait obtenir une, une parcelle de terrain. Et le climat était malsain. Alors, ils étaient forcés de, de faire des évacuations sanitaires. C'est pourquoi il a cherché à un autre endroit et qu'il est venu à lîle Mais... Je ne sais pas la date d'arrivée. Tout ce que je sais, c'est que quand il était à c'était en novembre 1843.
9: Et il a fait à l'île nous un véritable village.
10: Il paraît, on, on m'a dit que c'était à peu près 200 personnes qui étaient là-dessus. Il y avait des Blancs, mais il y avait aussi des Indigènes qui travaillaient. Et là, il s'est mis à construire une petite flottille. Et ses bateaux allaient chercher dans les îles avoisinantes le santal, l'huile de coco, le, la biche de mer, et puis il euh, exportait ça sur euh, l'Australie, mais aussi au, sur la Chine.
9: Alors à quelles conditions euh, Monsieur Padone a-t-il cédé au gouvernement l'île nous On nous a
10: dit 60 000 francs d'argent comptant et des terrains, mais pas état. Hein. Et, d'après un gouverneur, 18 colons, 18 familles auraient été installées sur ces
4: terrains. Contrat des colons Padden. Premièrement, Monsieur James Padden, à Port-de-France, Nouvelle-Calédonie, donne à chacun des sous-signés colons et familles un passage gratuit. Deuxièmement, à leur arrivée, M. Padden s'engage à alloter de sa concession à chacun des colons sous-signés, un terrain de 20 hectares qui deviendra leur propriété lorsqu'ils auront travaillé dessus cinq années consécutives avec leur famille. Troisièmement, Monsieur Padden s'engage à payer à chacun des sous-signés colons mariés, tant qu'il travaille pour lui, la somme de 500 francs par an avec double ration d'usage chez lui et 5% du produit de la récolte de leur travail. Quatrièmement, les sous-signés colons s'engagent, par contre, à résider avec leur famille, chacun sur les 20 hectares qui lui auront été allotés, et à les cultiver selon les instructions qu'ils recevront de M. Padden ou de son agent à cet égard, fait à Sydney le 17 mars 1859.
11: Mon grand-père était venu en Australie attiré. Euh, par la réputation des mines d'or. Grand-père a fui l'occupation prussienne dans son pays. Il était de Württemberg tout près de la frontière d'Alsace et il n'a pas pu supporter. Et c'est de cette façon-là qu'il a pensé à venir en Australie où on parlait des mines d'or de Ballarat. Mais alors lorsqu'il a passé quelque temps dans l'ambiance de ces mines, il a vu que la mentalité y était telle que c'était impossible à un homme d'une certaine éducation d'y vivre. Alors il est revenu sur Sydney et c'est là où il a rencontré Padon qui lui a fait cette proposition. Il était sur un banc devant l'hôtel unique de Sydney et il voit rentrer un homme très grand avec un large, chapeau très large qui lui dit bonjour, ils font connaissance. Il cause et c'est là où les deux hommes ont eu une sympathie réciproque et où il a décidé de suivre Padone, entraînant avec lui euh, les Hollen, les Abel, les Lynch, les euh, voyons, Gartner, Human, tout ce monde-là est venu en Calédonie. Il a fait venir, lorsqu'il a vu la Calédonie, il a fait venir ses deux sœurs. Il était marié l'une avec euh, Gardner et la seconde avec Human.
9: C'était donc, M. Metzger, de la part de Padone et de la part de l'administration, un essai de colonisation, si on peut dire, sérieuse, euh, rationnelle, parce que jusqu'ici c'était des aventuriers qui venaient dans le oui, mais avant ça,
11: il y avait euh, une certaine colonisation. Euh, ils n'étaient pas nombreux, mais je peux vous en citer un, c'est le colon Vergès. C'était
10: mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Il venait des Pyrénées. Mais il s'était longtemps arrêté en Amérique. Il voulait y faire venir des chevaux de France. Il a bâti sa maison à la vallée des Colons. Ça ne s'appelait pas alors la vallée des Colons, c'est à cause de lui qu'on l'a appelé ainsi. Et un soir, en pleine nuit, il a entendu le tam-tam. Il s'est dit qu'il devait se passer quelque chose. Il a pris son cheval et il a couru avertir la garnison. C'est ainsi que la vallée a été sauvée.
5: La vallée maudite, comme à Païta, c'est la même brousse inquiétante faite de Niaoulis et d'embûches. Mais le capitaine Padon veille. Il construit activement une digue et un port ouvert sur la grande route de Sydney. Inlassablement débarquent là les anciens chercheurs d'or d'Australie. Avec le pionnier Metzger, ils fondent le premier village.
11: Alors, ils ont débarqué à Gadji et ils ont installé... Ils sont installés chacun sur un terrain que Paddon leur a donné. Alors là, ils ont commencé à travailler la terre, à faire le, leur métier et à essayer des, des plantes. À essayer des plantes, il fallait tout, tout faire ici, on ne savait rien. Alors ils se sont aperçus tout de suite que la pomme de terre venait très bien. Puis ils ont fait venir des tas de, de fruits. Et ils ont compris tout de suite qu'il fallait... Euh, planter des plantes de pays chauds.
12: Je vois que sur votre propriété vous avez un cimetière, là, pourquoi vous n'utilisez pas le cimetière de Païta Ah, parce que c'est le cimetière de la famille Martine, d'ailleurs peut-être que la première tombe qui existe ici était bien avant le cimetière de Païta, c'est la tombe de notre arrière grand oncle Padon, Jam Padon, qui était là avant la colonisation française, il a importé son bétail d'Australie. Par le retour de ces bateaux qui amenaient de l'huile de baleine en Australie, il ramenait du bétail, du bois, hein, et on amenait ça par voiture à bœuf. Bah, le bétail était chargé dans des chalons à l'époque.
10: En
9: 1864, Monsieur Padone mourra dans son petit village de Païta. Mais quelques années auparavant, deux ans, sont arrivés deux frères. Deux frères qui avaient l'aventure vraiment au fond du cœur.
13: Mon grand-père était né à Évreux et je suis né à Nouméa 100 ans après.
9: Alors les frères Cheval euh, étaient Timothée et Hippolyte.
13: C'est ça.
9: Ils étaient en Australie.
13: Ils ont quitté Évreux et ils sont rendus en Australie où ils ont séjourné quelques années. Et ils sont ensuite venus en Nouvelle-Calédonie. À Sydney, ils s'occupaient d'un restaurant. Ils avaient créé un restaurant en Australie. Ils se sont installés, à ce moment-là, dans la région de Tantouta, Ils avaient la propriété qui où se trouve maintenant l'aérodrome. Ça s'appelait le Camp Cheval à cette époque. Plus tard, ils se sont séparés et mon grand-père a acheté la propriété de saint vincent qui est juste à côté et que nous avons toujours. À Tantouta, ils ont décidé de devenir des collants, des éleveurs.
9: Et alors, je crois qu'ils ont eu la même idée que Padone pour exploiter ce pays, faire venir des
13: Beaucoup de ces familles étaient irlandaises. Monsieur
9: Daly, au fait, pourquoi ces Irlandais se trouvaient en Australie à cette époque-là
5: eh Bien, vous savez, il y a eu la grande famine d'Irlande oui. vers les 1848 par là, et de nombreux Irlandais sont partis à travers le monde, dont euh, certains en Australie. Et l'un de ces Irlandais, qui était marié avec une parente de Monsieur Cheval, s'est trouvé à Sydney et a été invité par Monsieur Timothy Cheval à venir en Calédonie euh, lors de cette euh, colonisation euh, que les deux frères cheval ont fait en Calédonie avec les familles Odonog et Dele. Ils sont arrivés ici le 18 juillet 1862 avec, je crois, si mes souvenirs sont précis, euh, 13 chevaux, 92 têtes de bétail et de nombreux instruments agricoles. C'était un navire euh, affrété spécialement. 1863, l'Ouméa, qui n'est encore que port de France, si le frère du médecin de l'empereur, alors capitaine du port, voit disparaître la fameuse butte qui porte son nom à l'orée de la ville, par contre, au fronton des nouvelles rues éclate la gloire des batailles. Le moniteur impérial relate au jour le jour une vie précaire où embuscades, expéditions alternent avec les discours officiels et les amusantes annonces des spectacles. Indigènes et recrues de la France impériale forment ici et là une pittoresque parade militaire. Sur chaque voilier arrivent les appelés jeunes recrues de l'Empire en mal de service.
9: Voilà donc deux très anciennes calédoniennes, Madame Liuillier et Madame Kaku, et qui toutes les deux sont descendantes des conscrits de Napoléon III. Madame Caco, pourquoi est-ce que votre père est donc venu tout à coup en Nouvelle-Calédonie
10: Il est venu parce qu'il était tombé sur un mauvais numéro, alors il n'a pas voulu accepter de remplaçant, il a laissé sa famille qui se composait de huit enfants dont il était l'aîné. Et... Alors, on, Il a pris le
9: bateau l'Aveyron pour Merci. arriver en Calédonie en juillet 1866. Parce qu'à ce moment-là, le, les soldats se recrutaient par tirage au sort. Par tirage au sort. Et... et vous êtes originaire de quelle province Mais mon père était lorrain. Et votre père était lorrain. était lorrain.
14: La Calédonie, une terre. D'aventure Et c'est bien d'aventure dont on va maintenant parler. Comme toutes les histoires, comme toutes les sagas, celle de Ballande pourrait commencer par « Il était une fois ». À dix nœuds de moyenne, des milliers de tonneaux vont traverser les mers. L'océan Atlantique avec le nitrate, le guano, le blé, puis le Pacifique avec le vin. Les bateaux ballandes touchent la Californie, l'Australie, Tahiti, Saigon, les Philippines, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie. Le 22 mars 63, 1863, le brémontier capitaine d'Estremo quitte Bordeaux. Il arrive à Port-de-France le 27 juillet et, signe du destin, la même année, Jules Garnier gratte la terre de Calédonie et y découvre des reflets de minerais émeraudes.
0: Arnold Daly... Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie.
14: C'était un
12: pays avec des potentialités, c'était un pays neuf, mais il fallait des hommes. Or, quitter Bordeaux à cette époque pour venir s'installer à 20 000 km, pour créer des établissements commerciaux, pour se lancer dans la mine, la métallurgie, pour créer des comptoirs dans l'intérieur pour créer des stations d'élevage. Ça impliquait une première qualité, d'abord une âme de pionnier, une volonté de réussir et la foi dans l'avenir français de
14: ce territoire. Parce que crédible et régulier dans ses prestations, Ballande écarte tous ses concurrents et remporte désormais toutes les adjudications entre Bordeaux et Nouméa. Les Clippers, aux losanges blancs et rouges, relie la métropole par le Cap de Bonne Espérance en trois ou quatre mois. L'Empire naissant avait déjà son deuxième port d'attache.
8: Pendant cette époque, il fallait aider les gens qui venaient, les gens qui s'installaient. Eh bien, le gouvernement était obligé un petit peu de passer par Balandre, et Balandre remplissait sa mission d'autant plus favorablement qu'ils étaient venus ici pour renforcer leur structure française et pour, ma foi, pourquoi pas, en tout, honnête et loyal commerçant, gagner beaucoup d'argent.
14: En 1864, deuxième coup de pouce de l'histoire, la colonie devient terre de transportation. Progressivement, forçats et gardiens Renégats politiques et militaires vont s'installer à Nouméa, puis à l'île des Pins. S'installer, ou plutôt survivre. Entre 1872 et 1878, 20 convois débarqueront en Calédonie des centaines de déportés qui, plus tard, devenus libres, choisiront parfois de rester et de s'installer. 14 000 personnes, bagnards ou matons, connaîtront ces séjours inconfortables de 1, 2 ou trois mois dans les cales secouées au Cap ou croulant sous le soleil du canal de Suez. Très vite, nécessité fait loi. L'histoire piétine derrière les barreaux du bagne ou sous le fouet des gardiens mais le commerce prend des couleurs. Chaque année, l'administration pénitentiaire achète, dit-on, pour 30 millions de francs or au commerce local. Balland participe au mouvement. Les clippers vident à Nouméa des cales qu'ils remplissent de charbon australien jusqu'en Indochine ou au Chili, puis de riz jusqu'en Europe. Du riz, puis du nickel. Car en Calédonie, le minerai vert de gris provoque déjà la ruée. Mais Louis Balland, usé par une vie hors du commun, puis par la perte de sa femme et de ses enfants, il se retire à Château-Barré, son vignoble de Villeneuve-Dornon. Et il meurt en 1880. Il avait 65 ans. Son fils, André, lui succède. Son époque sera, elle aussi, passionnante. En 1883, le natal des messageries maritimes relie Marseille à Nouméa en 43 jours. La révolution de la vapeur commence avec le canal de Suez. A partir de 1883, la société Ballande va se structurer et devenir réellement calédonienne. Agissant pour le compte d'André, resté à Bordeaux, Ratavoul et Puech achètent à Nouméa ce qu'on appelait déjà une maison de commerce. Peu engagé dans l'exploitation, Balande traverse donc sans trop de dommages les crises du nickel et là faillite retentissante de la banque coloniale, la seule de l'époque.
5: Ainsi Nouméa aborde coquettement l'aube de la Troisième République. La ville s'est parée, elle est devenue capitale. L'île s'est peuplée depuis, M. Padone. À Païta, à Bourail, les Réunionnais cultivent la canne à sucre et fondent les romeries. L'Australie a ravitaillé les colons en bétail dans les centres de l'intérieur. Et les serfs, nombreux, bondissent sur les chemins. 1885, il y a 5661 colons dans l'île. C'est encore peu, trop peu, au du nouveau gouverneur qui arrive. Un jeune administrateur, ami de Gambetta, bouillonnant d'idées, il a son système il mise sur le paysan.
0: Jean-Claude Roux, maître de recherche à Lorstom, Nouméa.
15: Il y a eu ici très peu de grands colons aisés. Euh, parce que ici, ce n'était pas les Antilles, ce n'était pas la Réunion, il n'y a pas eu de grandes plantations avec esclaves ou serviteurs, avec des, surtout des capitaux. Donc c'est un colonne, le colonna feuillet, en général, qui arrivait avec 5000 francs or. c'était pas négligeable, mais ce quand même pas le pactole.
4: Paul Feillet, gouverneur de 1894 à 1903. La mission qui lui avait été confiée de fermer le bagne pour le remplacer par la colonisation libre, il l'a résumé par une phrase restée célèbre, je suis venu fermer le robinet d'eau sale pour le remplacer par le robinet d'eau propre.
15: Le colon à c'était en gros 25 hectares de terre pris sur les, sur les domaines du territoire, au point de vue foncier, où on devait faire du café, le territoire devait devenir le Brésil de la France, sur 5 hectares, avec de la main-d'oeuvre asiatique, javanais ou autre, et on devait faire de l'élevage. Et le, quand ils ont commencé à travailler
12: dans les propriétés, ils ont vu que c'était dur, il y en a beaucoup qui ont abandonné et qui sont retournés à Nouméa pour prendre du travail. Ils ont abandonné complètement la culture.
15: Ces colons, souvent, vont péricliter. Pourquoi Parce que la plupart d'entre eux venaient de la ville. Et notamment, on trouve parmi ces colons beaucoup d'ouvriers de l'arsenal pyrotechnique de Bourges, qui montre bien leur peu de qualifications. Il ne faut pas oublier, d'autre part, que l'agriculture calédonienne, il euh, y a un mythe qu'il faut dénoncer. Euh, la Nouvelle-Calédonie a été bâtie, si vous voulez, sur l'image de terre de colonisation européenne et euh, certains articles qui ont été défendus au Conseil des colonies à Paris par le délégué de la Calédonie à l'époque comparaient les terres de la Calédonie aux plaines de la Bosse. Je laisse la responsabilité de cette affirmation à son auteur de l'époque. Bon, Et il est évident qu'il y a eu des catastrophes par des dizaines de familles de colons et que sur les 600 colons feuillés, il y en a le quart qui a rembarqué dans les cinq ans à venir et qui a eu d'ailleurs le gouverneur feuillet assiné lors de son départ définitif sur les quais, où ces braves gens attendaient feuillets et lui ont fait savoir ce qu'ils pensaient de son expérience.
14: Ballande, visionnaire à plus d'un titre, a vite réalisé que le marché de Nouméa était trop étroit et que la simple spéculation entre deux arrivages de France ne suffisait pas à faire tourner l'entreprise. Il était donc nécessaire d'ouvrir des comptoirs en brousse, d'avoir des commissionnaires, des correspondants et de les visiter très souvent. Le fret sur Nouméa, ce serait par exemple le café ou le copra.
15: C'est assez intéressant de voir comment Balland avait bâti son système d'achat du café auprès des Mélanésiens. Euh, y Il avait, y avait le rapport, disons, colonial, comme on dit aujourd'hui, mais Balland a su, à mon avis, euh, créer très vite une petite catégorie dans les centres de brousse de la côte est chez les Mélanésiens de notables mélanésiens qui étaient un peu ses agents favorisés, qui, peut-être, avaient aussi un poids coutumier, ce qui favorisait les choses. Et ces gens-là euh, ont appris du savoir-faire avec Ballande, ils ont appris à tenir des petits comptes, ils ont appris à savoir euh, euh, aller en brosse, discuter, acheter, ce qui, pour l'époque, était pas mal, euh, surtout d'un milieu mélanésien qui était encore replié sur lui-même, enfermé dans ses tribus, ses réserves, contrôlé et tout. Bien, alors ils, ils ont créé, même en milieu mélanésien, peut-être indirectement, par souci d'utilité, certes, mais ils ont créé, à mon avis, déjà une première catégorie, disons, de notables évolués, entre guillemets, comme on aurait dit il y a 30 ou 40 ans, les évolués. Et ces gens-là, à mon avis, ont joué après un rôle important dans l'essor du milieu mélanésien, notamment à partir de 1947, au niveau politique, de la prise de conscience. Et ça, je crois que c'est apporté quand même aussi au crédit de cette société qui a vu de l'avant.
14: Il est vrai qu'entre les convois de déportés, les vagues de défricheurs australiens, les transhumances désordonnées vers les mines et l'administration tatillonne de l'époque, les mélanésiens éprouvaient des difficultés évidentes pour préserver les fondements traditionnels de leur société. Le 19e siècle a d'ailleurs été celui du grand remu ménage dans tout le Pacifique, à taille et sa révolte en ont été les témoins, nous sommes aux pires heures de la colonisation, synonyme à l'époque de bouleversement pour une société indigène tenue à l'écart. Les Européens sont légions, ils sont presque autant que les Mélanésiens dans les années 1900, ils sont environ 17 000. La main dœuvre pénale ou asiatique est très nombreuse, ce qui fait que non seulement le métissage est quasiment inexistant, sauf peut-être dans le Nord, mais aucune passerelle ne relie le monde de l'aventure à celui de la tradition. Le courant ne peut pas passer entre la révolution des idées transmises, par exemple, par les communards exilés, et puis les pratiques culturelles de ceux qu'on nommait les indigènes. C'est à cette époque que Ballande perd pour quelque temps la concession du transport entre le Havre et Nouméa. Ballande perd aussi la mine de la Dorée. Mais peu importe, il va se consacrer désormais totalement au commerce. Fleurissent alors les magasins de la rue de l'Alma et leurs silhouettes légendaires, les comptoirs de brousse et ces fameux bateaux qui pendant très longtemps vont marquer l'histoire du caillou. C'est le tour de côte, l'autobus du lagon. Ballande devient dès lors le commis voyageur de la brousse, ses vapeurs transportent les passagers mais aussi la farine, l'huile, le pétrole, les vêtements, le ciment, le bois, le bétail, le nickel, le chrome, le cuivre, le cobalt, à tel point que déjà, en 1902, le gouverneur Feuillet brandira le premier drapeau des anti balandars et il tentera de mettre le hola à ce qu'on appelait déjà un monopole. C'est le fameux procès intenté par la colonie contre Ballande.
13: Des reproches ont été formulés à la maison Ballande, et ont été portés au conseil privé, au, au, au gouverneur. Bernard Brou,
0: président de la Société historique de Nouvelle-Calédonie.
13: Et le gouverneur Fayet, au mois de juin 1901, a pris une décision en conseil privé et a condamné la maison ballande par la voie d'un arrêté. Il a condamné la maison ballande au paiement d'une somme de 136 000 et quelques francs et des francs hors de l'époque. somme considérable. Ce qui est une somme considérable, d'autant plus considérable que le marché... Maritime, la subvention Ballande de, de l'époque était de 435 000 francs pour 5 ans d'exécution de travaux. C'est-à-dire qu'il y avait au moins un an et demi de gestion euh, dans la condamnation du gouverneur Feuillet sur Louis Ballande, fils aîné. Mais qu'est-ce qu'on reprochait à Ballande On reprochait à Ballande quelque chose d'extrêmement grave, qui était euh, les arrivées euh, trop tardives ou trop tôt, ou trop tard, donc, euh, au port. Mais vous savez ce que c'est que les bateaux euh, C'est très difficile d'assurer un horaire assez précis. Alors, le bateau arrivait avec une heure d'avance, ou deux heures de retard, ou une demi-journée de retard, enfin, selon les intempéries, selon les vents, selon la durée d'escale, selon les pannes, les escales précédentes, j'entends. Alors, évidemment, c'est très difficile de, de, euh, de tenir un horaire, et quand on guette quelqu'un dans l'exécution d'un marché maritime, il est excessivement facile de trouver des preuves, évidemment, de déficience. Enfin, cette grande bagarre, qui a duré plus de deux ans, s'est terminée en 1902, et par euh, une amnistie générale, en fait, de part et d'autre, tout le monde a été débouté et seule la colonie a été condamnée aux dépens, c'est-à-dire au paiement des frais.
14: Alors, c'est un petit peu cloche-merle que vous nous racontez, Monsieur
13: C'est tout à fait ça, mais et... ça allait très loin, quand même. C'est -ce du cloche-merle très méchant hein, qui a eu lieu à l'époque. Hein, Alors, bien.
14: justement, est-ce que c'est euh, significatif et symbolique de l'ambiance qui régnait sur le territoire à l'époque
13: ah, Absolument. La Nouvelle-Calédonie, à l'époque, de 1897 environ, à 1902, a été absolument coupée en deux, et en deux parties, d'ailleurs, hétéroclites, l'une comme l'autre, et il y avait ceux qui étaient pour le gouverneur feuillé et qui le vantaient comme un dieu, et ceux qui l'accusaient des pires maux de la terre et qui le dénonçaient comme un coupable de toutes sortes d'excès.
7: Et le deuxième qu'on a eu, qui avait voulu faire à peu près pareil, c'est le gouverneur Guyon. Et à l'époque du gouverneur Guyon, il y a eu un essai aussi de colonisation euh, collective, comme ça, l'arrivée de, des colons nordistes, qui ont laissé un souvenir.
11: Dans le nord, les affaires étaient assez difficiles en 1924 et 1925. Ils subissaient, il y avait une crise, et les gens cherchaient à se créer des situations meilleures. Des familles entières sont venues par bateau. Ça a été un malentendu parce que le départ
10: était faussé. Dès la France, on aurait dû connaître le pays, la Nouvelle-Calédonie en France, mieux qu'on la connaissait à ce moment, à l'époque. C'était plutôt un pays qu'on ne connaissait pas beaucoup. Moi-même, le premier, j'en avais jamais entendu parler, et tout le monde a été trompé. À ce moment-là, il y avait une crise en France, qui, ma foi, les ouvriers cherchaient une situation. Et beaucoup de familles ont tout abandonné pour venir ici. Ils ont parti dans la brousse, essayé de s'adapter au pays. Ils ont fait du bon travail dans la brousse, mais qui ne pouvaient pas continuer. Ils ont été chassés soit par les moustiques, ou soit qu'ils ont vu qu'il n'y avait rien à faire avec le coton. Et, ma foi, ils sont tous dispersés. Il y a quelques familles qui ont resté dans la brousse, mais des familles, les vieux colons, sont venus, il n'y en a presque plus.
0: Dans ces années-là, Paul-Louis Mariotti, corse de naissance, s'installe avec sa famille à Farino, un tout petit village à flanc de montagne. Il a six enfants, dont Jean, qui naît en 1901. Jean est élevé en brousse, il s'imprègne à la fois de l'univers occidental transmis par sa famille et de la culture canaque. Jean Mariotti deviendra un célèbre écrivain. Il raconte son enfance hors du commun.
12: La maison que nous habitions à cette époque-là était sur le sommet d'une petite montagne, une petite montagne assez rageuse comme elles le sont en Nouvelle-Calédonie. Et par vallonnements successifs, on pouvait voir la mer au loin. Et de l'autre côté, on pouvait voir cette chaîne centrale qui est l'épine dorsale de la Nouvelle-Calédonie. À cette époque-là, on voyait les Blancs arriver adultes. Alors, j'étais un des premiers petits enfants blancs à naître. Et la coutume d'échanger les enfants existait encore. Alors là, une femme est venue et a demandé à ma mère. Ma mère a été fort embarrassée. Elle a réfléchi. Et puis, comme elle ne tenait pas à heurter cette brave femme, elle lui a dit « Bon, ben, c'est très bien. Mon fils sera le tien et le tien sera le mien. Seulement. Seulement. Il y a une chose. » C'est que mon Dieu ne permet pas que cet enfant quitte cette maison. S'il quittait cette maison, il mourrait. Alors, il sera ton fils, mais il restera là, avec moi. Et le tien sera mon fils. Il viendra ici quand il voudra, il sera toujours là. S'il veut rester toujours, il restera toujours. Si tu veux qu'il retourne à la tribu avec toi, tu le reprendras ce canaque si gentil qui venait à la maison accompagner la popinée et qui était un cannibale et qui m'enseignait me, qu'elles étaient les meilleures parties de l'homme à manger en toute innocence, naturellement. Et c'est avec lui que je prenais mes premières leçons pour lancer la saga et la
13: fonte.
7: La Nouvelle-Calédonie connut jusqu'au conflit de 1914 un magnifique essor. A la déclaration de guerre, nombreux furent ces enfants qui s'engagèrent pour la défense du territoire menacé. Le souvenir du bataillon du Pacifique reste légendaire.
6: Tiens, ma chérie, veux-tu que nous allions, Alex, Alex,
10: à l'exposition
6: Je déclare ouverte l'exposition internationale coloniale de 1931 noble entreprise d'union et de paix entre les nations. En allant de Vincennes à Charenton, Alex, Alex, Alex Position. Et j'adresse aux puissances étrangères et aux peuples qui sont représentés le salut très amical de la France.
3: « Nos lecteurs
5: seront certainement étonnés d'apprendre que nos indigènes, soi-disant recrutés pour l'exposition coloniale de Paris, n'y participent pas du tout. Ils ont été affectés au jardin d'acclimatation et zoologique, c'est-à-dire tout à fait à l'opposé de Vincennes, où l'exposition coloniale se déroule.
8: » Comme le bulletin du commerce en faisait écho, une centaine de Kanaks de Nouvelle-Calédonie ont été trompés sur la durée et l'objet de leur voyage à l'exposition coloniale de 1931. En fait, ils furent exhibés au zoo du jardin d'acclimatation.
0: Joël Dauphiné, docteur en histoire. Euh, nous sommes à la bifurcation
2: principale du jardin d'acclimatation. Et il faut imaginer, à cette époque, en 1931, euh, un poteau de bois sur lequel se trouvaient deux inscriptions. Une sur la gauche indiquant « crocodile », l'autre à droite indiquant « cannibale ».
5: J'ai vu nos pauvres indigènes au jardin d'acclimatation. Ils sont furieux, car ils n'ont presque pas de linge. En arrivant à Marseille, on ne leur a donné qu'une vareuse rouge, un tricot et un caleçon de bain. Beaucoup sont pieds nus et grelottent de froid. On ne leur a donné aucun vêtement chaud. Ils dansent le pilou-pilou, les danses de guerre, en manou et tricot, et ce, en plein hiver.
2: On leur demandait à ces malheureux canaques de simuler... Euh l'acte du cannibalisme. C'est-à-dire qu'on leur faisait pousser des cris gutturaux, on leur faisait éventuellement faire des gesticulations plus ou moins désordonnées, on leur faisait brandir des casse-têtes, on mettait autour de leur cou des amulettes, des fétiches. Le but, c'était essentiellement de les cannibaliser.
7: Donc on est déjà dans un discours de construction, on regarde l'autre sans dialoguer avec lui.
0: Pascal Blanchard Historien.
7: On fabrique ce rapport à l'autre pourtant réel, puisqu'il est là devant nous. Et en même temps, on est comme dans une image. Elle est totalement construite pour tenir un discours.
2: L'ensemble était parfaitement réglé, parce qu'il y avait un metteur en scène euh, du Châtelet, euh, qui avait lui-même organisé les sénettes. Euh, L'édite sénette euh, était prévue dans un programme euh, qui était distribué à l'entrée, euh, et qui s'intitulait tout naturellement euh, Les Canimales. Et donc le public euh, venait voir les différentes scènes qui se succédaient. « Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court.
13: Que faut-il faire de mes jours Que faut-il faire de mes nuits Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je
8: m'endormais comme le bruit. En 1931, Yvonne et Zanaé Palen de l'île de Marais figuraient à l'exposition coloniale. Zanaé est mort en 1968, mais il a raconté à son fils, Paul.
12: Quand ils étaient partis d'ici, ils étaient tout contents comme, je dis bien, comme tout le monde. Quand on, quand on se rend pour la première fois en métropole, ils étaient tout contents. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu et qu'ils se trouvent exposés, rassemblés dans un, en un lieu, parqués comme des, des animaux, et puis on les a rendus un peu euh, à l'état sauvage, on leur a interdit de parler. On leur a demandé aussi d'avoir un air euh, euh, menaçant. Ils étaient un peu humiliés.
7: On n'est pas loin de Freaks, Buffalo Bill vient à Paris. Les Léliputiens viennent à Paris. Les Nègres viennent à Paris. Les Indiens Gallibi viennent à Paris. Le domaine de l'étrange. Ils vont dans nos théâtres, ils vont dans nos jardins d'acclimatation, ils vont dans nos eaux, car ils font partie des mondes de l'étrange. À ce niveau-là, on est dans une normalité. Là où il n'y a plus normalité, c'est quand la République récupère cette sphère d'indigènes pour les instrumentaliser dans le cadre de son discours de propagande coloniale. Car là, elle récupère ce qui est dans le domaine de la foire pour en faire un discours d'État. Et là, c'est la République qui parle.
0: Pierre Miquel, écrivain.
7: « Il y a cette idée qui est une idée d'assimilation, voilà l'idéologie coloniale en gros, avec l'idée euh, fondamentale de la supériorité évidemment de la métropole, la supériorité absolue de la civilisation
13: de la métropole sur euh, celle des pays colonisés.
8: » Cet épisode malheureux de l'exposition coloniale s'achève par la mise à l'écart du gouverneur Guyon et de son chef de cabinet, jugé responsable du scandale.
7: En 1939 comme en 1914, la Nouvelle-Calédonie renouvela son geste d'entraide fraternelle. Le 5 mai 1941, un détachement de combattants volontaires quittait le territoire en même temps qu'un détachement venant de Tahiti. Ensemble, ils constituèrent le bataillon expéditionnaire du Pacifique qui se couvrait de gloire à Birakem et se distingua sur tous les champs de bataille où il fut appelé. En mars 1943, un second contingent de volontaires quitta Nouméa pour prendre part au combat libérateur. Mais la terre calédonienne devait cette fois prendre elle-même une part importante
8: dans la guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale va secouer la Nouvelle-Calédonie. En 1942, les Américains s'installent sur l'île pour combattre les Japonais. Plus de 100 000 Américains y sont stationnés. À la fin de la guerre, presque tous repartiront chez eux. Emery La Vallée est un des rares à être resté.
10: Les Américains ont apporté avec
8: eux la technologie.
10: Ils ont fait des autoroutes,
12: ils ont construit des immeubles un peu partout.
10: Des magasins pour le stockage et pour les troupes. Et leur équipement était nouveau
11: en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, le matériel de chantier, les bulldozers et les gros engins. Tout ça, c'était inédit en Nouvelle-Calédonie.
8: Mais les Américains apportent aussi un formidable esprit d'entreprise. Et c'est surtout un changement pour les Kanaks, qui pour la première fois sont normalement payés. Ils découvrent également des officiers noirs qui commandent des soldats blancs. Cette prise de conscience va conduire à la suppression du code de l'indigénat et des travaux d'intérêt généraux. Les Kanaks deviennent des citoyens à part entière et obtiennent le droit de vote en 1946.
0: C'était Nouvelle-Calédonie, terre de pionniers. Archive INA, Émilie Tracente. Merci à RFO pour sa collaboration. Nous avons entendu des extraits de la saga Ballande, un magazine de Benoît Sodo, et du regard colonial d'Alexandre Rosada. Lecture du nouveau manuel d'histoire de Nouvelle-Calédonie, Thibaut de Montalembert. Mixage, Pascal Bénard. Restez avec nous, dans un instant, nous parlons de la question foncière, contentieux historique entre les Mélanésiens et les Européens, en compagnie notamment d'Isabelle Merle et de Christophe Sand.